0: Дорогой Дед Мороз, когда в новогоднюю ночь мы все загадывали, чтобы в новом году нам не пришлось вспоминать о коронавирусе, поверь, мы все имели в виду совсем не это. Добрый вечер, с вами Дарья Митина, вы смотрите канал Правда. Ру, программа «Личное мнение». Вот этот замечательный анекдот про Деда Мороза сегодня принято повторять в средствах массовой информации, мне он действительно кажется очень удачным и смешным. Действительно, в прошлом году никто не подозревал, что в 2022 году разразится фактически третья мировая, пусть гибридная, пусть прокси, но война. Никто на это не рассчитывал. Если вы помните, всю вторую половину 2021 года в фокусе мирового внимания – была совсем не Европа, и уж тем более не Украина, а далекий Афганистан, который стал главным ньюсмейкером года, и, в общем-то, мы думали, что с этим главным ньюсмейкером мы войдем и в год 2022. Но, как говорится, человек предполагает, а история располагает. Сейчас в Афганистане уже мало кто вспоминает. Он находится на абсолютной периферии мирового внимания. Если еще полгода назад нам казалось, что история творится именно там, в этой маленькой стране Южной Азии, то сейчас у мира совершенно другие заботы и совершенно другие приоритеты. И все мировое внимание приковано естественно к европейскому театру военных действий. Это театр горячих военных действий. Но есть еще много разных фронтов, благодаря которым мы действительно можем сказать, что пока что локальная региональная европейская война имеет шанс перерасти в войну мировую. А что же Афганистан? Про него как-то уже никто и не вспоминает. Вспомните, как различные эксперты, политологи, востоковеды и просто диванные всезнайки соревновались в прогнозах. Кто лучше спрогнозирует, как будет развиваться событие в этом самом далеком Афганистане, который пусть ненадолго, но стал центром притяжения мирового внимания. Давайте вспомним, что мы с вами прогнозировали перед Новым годом для Афганистана. Ну... В общем-то, все оказались правы в том, что Афганистан пережил, наверное, самую тяжелую зиму за прошедшие 20 лет, окунулся в самый глубокий, глубочайший экономический кризис, который только можно себе представить. Здесь, наверное, не нужно быть каким-то особым экспертом, востоковедом и человеком семи пядей во лбу, чтобы сделать такой прогноз. Действительно, кризис был глубочайший. Ну, К счастью, не оправдались, наверное, самые тяжелые прогнозы, которые э, говорили о миллионных жертвах, о миллионных жертвах голода прежде всего. Но, тем не менее, можно сказать, что жертвы голода и холода, не будем забывать о том, что Афганистан – это страна резкоконтинентального климата, и люди запросто, без отопления, замерзают в своих собственных Хотела сказать, домах, но применительно к основной массе афганской нищеты, наверное, лучше сказать, хибарах, хижинах, мазанках. Люди замерзают и умирают от голода, и исчисляются они тысячами и тысячами. Но, конечно, мировому сообществу наплевать и на умерших от голода в Афганистане, и на проданных за копейки буквально детей непонятно для каких целей, либо для целей сексуальных развлечений э, богатых европейских дяденек, либо для целей э, продажи на органы на черном рынке. Но, тем не менее, мировое общество как-то очень попритухло. Так же, как оно попритухло и по многим другим вопросам. Например, по вопросам афганского образования для девочек, для женщин, по вопросам получения женщинами высшего образования, по вопросам их доступа на работу – По вопросу политических преследований, по вопросу э, сотен тысяч убийств, бессудных расправ над всеми, кто имеет невосторженный образ мысли в Афганистане. Теперь всем на это глубоко плевать. Ну, собственно говоря, это та часть прогноза, которая у нас оправдалась. Если вы помните, я прогнозировала э, весной или, в крайнем случае, в начале лета, смену правительства, талибанского правительства, замену правительства Талибана на другое правительство Талибана с другим раскладом сил. Ну, пока что этот мой прогноз не оправдался. Можно, конечно, засчитать себе гол, засчитать себе поражение, но... Я этого делать не буду, потому что действительно никто не знал, как изменится расклад мировых сил и как Афганистан, так сказать, из центра мирового внимания переместится на периферию. Теперь теперь ситуация в Афганистане действительно зависит от круто изменившегося мирового расклада гораздо больше, чем она зависела в прошлом году. Можно сказать, что складывалось ощущение, что Афганистан начал творить сам свою собственную историю. По крайней мере, талибанское правительство активно нас в этом убеждало, но, к сожалению, нет, нет и нет. Давайте посмотрим, как афганское общество отреагировало на украинский кризис, на войну на Украине. Назовите это спецоперацией, назовите войну. Ну, давайте назовем своими именами. Конечно, это война, и это не российско-украинская война, это война, как минимум, России с коллективным Западом. В начале этой войны вот вам, пожалуйста, такое среднестатистическое высказывание афганского талиба в его твиттере. Я могу с уверенностью сказать, что если силам Исламского Эмирата, Афганистан и особенно нашей бригаде мучеников будет приказано захватить город Киев, они захватят его через 24 часа. Очень-очень показательное высказывание. Обратите внимание, вот этот самый рядовой талиб грезит, и фантазирует не о захвате Москвы, да, как сторон, стороны конфликта, а именно о захвате украинского Киева. То есть интуитивно даже самый темный, даже самый неграмотный талиб, в общем-то, понимает, на чьей стороне сила. Ну, на чьей стороне правда мы здесь не будем обсуждать для э, талибов, для их логики, это, в общем-то, не очень важно. Талибы обычно прислушиваются к тому, кто сильнее, а не к тому, кто прав. И вот, вот такие вот характерные записи. В то же время, то же время э, пресс-секретарь Талибана, в общем-то главный талибский пиарщик Забиулла Муджахид, предложил Украине обучить ее боевиков успешному ведению партизанской войны против России. То есть мы видим, да, народ... Он как бы с одной стороны, а власть, как всегда, с другой. То есть Талибан четко понимает, где можно получить, в общем-то, нехилый профит, где можно очень неплохо заработать путем, так сказать, такого нелегального наемничества. О нелегальных наемниках на театрах украинских военных действий мы слышали очень много, очень много об этом писали, и даже показывали фотографию, так сказать, реальных или мнимых наемников, но пока что, пока что среди четырех с лишним тысяч э, украинских пленных, и в том числе э, иностранных наемников, захваченных Российской Федерацией, ее армией, да, пока что ни одного афганца мы не видели. Есть информация, что какие-то отдельно взятые афганцы, сидят в Мариуполе в подвалах подвалах Азов-Стали, но пока что это не более чем гипотеза. Вот когда мы увидим хотя бы одного пойманного афганца, тогда будем судить. Пока что это не более чем красивая легенда. Но, тем не менее, мы видим, что конфликт интернационализируется с обеих сторон, поэтому я бы не стала исключать появление афганских наемников, ну, как минимум, с украинской стороны». Про российскую сторону давайте выскажемся более осторожно. У нас нет наемников. Российская армия не платит за подобного рода услуги. Но от услуг, так сказать, иностранных добровольцев российская армия не отказывается. Поэтому, в общем-то, не секрет, что в народной милиции ЛНР и ДНР афганцы таки служат. Но это совершенно другие афганцы. Это не талибы. Это афганцы, которые сохраняют теплые отношения к советской стране. И к ее идеалам, да, и те а, афганцы, которые помогают, помогают <coughs>, э, России э, и Донбассу, собственно говоря, выстоять в борьбе с фашизмом. Эти афганцы там воюют с 2014 года, среди них есть и погибшие, но э, те афганцы, которых мы, так сказать, знаем, они по-прежнему живы-здоровы и, так сказать, воюют, как говорится, пожелаем им успеха. В то же время организация Аль-Каида, да, которая, в отличие от многих других террористических организаций, действительно признана террористической, да, и Россией, и Соединенными Штатами, ее лидер Айман Аз-Завахири опубликовал новое видео, которое называется «Призыв имамок к исламской уме. В этом призыве лидер Аль-Каиды Айман Аз-Завахири говорит о том, что Америка своими неуклюжими и преступными действиями в Афганистане, в общем-то, сделала Украину добычей русских и сделала украинцев добычей русской армии. Вот прямо напрямую так и говорит, что якобы, если бы Соединенные Штаты не развернули вот эту всю вакханалию на Афганском театре военных действий, тогда... Путин не вторгся бы в Украину, вот напрямую так говорит Айман Аззавахири. То есть, в общем-то, таким вот очень сложным, скажем так, сложно сочиненным способом лидеры Аль-Каиды нам доказывают, в общем-то, очевидные вещи, что первопричиной происходящих сегодня событий в Европе являются Соединенные Штаты Америки. Ну, как говорится, спасибо КЭП, а то без вас мы этого, как говорится, не знали. (coughs) Собственно говоря, талибские лидеры, они звери достаточно циничные, они не скрывают, своих мыслей и достаточно откровенно об этом говорят. Очень прагматично, очень так расчетливо. Они, в общем-то, говорят так, что если Путин выиграет эту войну, имеется в виду с Украиной, то вопрос о Средней Азии можно будет надолго закрывать. Таким образом он подтвердит, как бы легитимизирует свои притязания, свои права на решение всех вопросов на постсоветском пространстве. Если Путин эту войну проиграет, то неизбежно будет поставлен вопрос о переделе сфер влияния по всей Азии, в том числе и в Центральной Средней Азии, на которую Талибан, естественно, претендует. Что бы нам там ни рассказывал, какими байками бы нас не кормил Замир Набиевич Кабулов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Афганистане о том, что якобы Талибан не претендует ни на какие территории, кроме исконно афганских, конечно, это не так. И вот талибские лидеры просто смеются Замиру Набиевичу в лицо, откровенно рассказывая о своих планах. Ну, собственно говоря, можно сказать, что Путин серьезно подвесил талибские планы, несмотря на то, что, в общем-то, в том, что случилось... В прошлом году в Афганистане роль России, ну, вежливо, так скажем, минимальна. Хотя, если говорить откровенно, роль России там откровенно нулевая. Сколько бы ни пыжился и не надувал в щеки Замер Набиевич Кабулов, в общем-то, роль России сводилась к роли, так сказать, технического секретаря при полномочном представителе государственного департамента Залмая Халилзаде. Давайте не будем об этом запоминать, э, забывать. Кстати, если уж речь пошла о Замире Кабулове, чтобы, как говорится, два раза не вставать и закончить эту тему, скажем так, что в марте Замир Кабулов совершил э, визит в Кабул, в столицу талибанскую. Визит этот носил неофициальный характер, Ну, если сказать, визит полпреда российского президента и одновременно главы департамента Министерства иностранных дел можно начать назвать частным визитом, то считайте, что это был частный визит. Чтобы подчеркнуть, что визит, визит-то частный, собственно говоря, дипломатические отношения с Талибаном у нас не установлены, да, соответственно, с Исламским Эмиратом Афганистан у нас нет дипломатических отношений с официальной точки зрения. Поэтому Кабулов... Э, так сказать, очень своеобразно э, маркировал э, то, то, как бы частный приватный характер своего визита, он приехал туда в джинсах, в партикулярной рубашке и в партикулярной курточке. Чем, собственно говоря, вызвал шквал возмущения не только, собственно говоря, талибанского руководства, но и, в общем-то, талибов. Афганцы, они люди очень требовательные, как говорится, к дресс-коду. Да, то есть, если у, у э, афганца есть какие-то принципы, да, у талибов, то, э, в общем-то, это довольно строгий дресс-код. И вот такое появление э, Кабулова в джинсах и в тапках, конечно, было расценено прежде всего как неуважение. Визит носил чисто протокольный характер, он не имел никакого, собственно говоря, э, практического и прагматического смысла, ни о чем, в общем-то, э, договориться не удалось, и, собственно говоря, на этом визит был закончен. Хотя, хотя, есть точка зрения и другая. Если мы посмотрим на некоторые косвенные, так сказать, признаки, ну, например, да, мы знаем, что э, бывший президент Хамид Карзай и, э, соответственно, второе лицо в Афганистане, еще в недавнем прошлом Абдулла Абдула, бывший премьер-министр, вот, это фавориты, так сказать, Замир Набеевич, Кабулова, на которых он всегда делал ставку. Ставки эти оказались битыми, они не сыграли, но, тем не менее, на поведение Кабулова это не сказалось. Так вот, эти два замечательных господина, они в последнее время находились под домашним арестом. Вот, Замир Набиевич Кабулов очень любит надувать щеки и рассказывать о том, что, собственно говоря, своим домашним арестом они обязаны ему. Вот мол, если бы не Замир Набиевич Кабулов, то сидеть бы им в Зиндане, да, за решеткой вот. Но тем не менее, в общем-то, в отношении их была осуществлена такая достаточно мягкая мера Это домашний арест Так вот, один из этих фигурантов, доктор Абдулла Абдулла недавно был выпущен талибами из-под домашнего ареста и улетел в Индию. Ну, есть такая поговорка «пост-хок espropter хок то есть после чего-то, это не значит вследствие чего-то, но Замир Набевич, конечно, приписал эту маленькую дипломатическую победу себе, что якобы вот после его визита и после его, так сказать, переговоров с талибанским руководством, вот Абдулло Абдулло... Сказать, выпустили в Индию. Ну что значит выпустили в Индию? Это значит, что с него взяли, по крайней мере, подписку, что он никак не будет претендовать на участие в афганской политике. Да, вполне возможно, что, в общем-то, это совсем не тот итог, о котором, Абдулла Абдулла мечтал. Но, тем не менее, политика – это искусство возможного. И пока что ситуация разворачивается вот таким образом. Ну, на самом деле, э, как бы, э, главная новость, которая не случилась, да, и это тоже один из несбывшихся прогнозов многих аналитиков, это то, что против России, ну, как говорится, против Путина, да, против России не был открыт второй фронт, на чем настаивали Соединенные Штаты и Великобритания. Они напрямую уламывали талибское руководство открыть против Путина второй фронт, как говорится, в мягком подбрюшке России, да, то есть Центральной Азии. Совершенно очевидно, что если бы боевики из Афганистана, неважно, Талибан ли это, э, ИГИЛ ли это, или кто-то переодетый в ИГИЛ, да, или какой-нибудь там, э, какой-нибудь там батальон ансар да, под руководством э, головореза Шарипова, неважно, то есть всеми этими подразделениями талибан так или иначе напрямую или опосредованно управляет. Вот если бы какие-то вот эти военные подразделения напали бы на одну из среднеазиатских стран, особенно на Таджикистан, с которыми мы связаны всяческими обязательствами по линии ОДКБ, то Россия бы, естественно, была вынуждена снять часть личного состава с европейских фронтов и перебросить на фронт Южный, да, ну, скажем так, есть даже источники, ну, вот, например, «Москвау Таймс», да, источник весьма мутный, весьма сомнительный, но, тем не менее, это письменный источник, это средство массовой информации, которое, как минимум, в России не запрещено. Так вот, «Москвау Таймс» пишет, что не менее тысячи военнослужащих из 201 российской бригады в Таджикистане, а всего, я напоминаю, 7 тысяч – вот это российское военное подразделение, 201-я российская база, которая создавалась для защиты региона от угроз исламистов, были переброшены в Украину. Ну, так или это не так, мы не знаем, мы не можем, так сказать, здесь в данном случае свидетельствовать. То есть вроде бы логика события, она, в общем-то, к такому выводу подталкивает, но никаких эмпирических свидетельств того, что такая переброска была осуществлена, кроме отдельных статей да, в масс-медиа мы не имеем. По крайней мере, очевидно одно, что угроза, она совершенно реальная, да, что «Талибан» отнюдь не такое стерильное внутриафганское движение, как об этом нам говорили. И, в общем-то, прошедшие месяцы, они, собственно говоря, нас в этом убеждают. Недавно талибские власти афганской провинции Фарьаб, это пограничная провинция на границе с Туркменистаном, обвинили Туркменистан в захвате 30 километров афганской территории. И таким образом намекнули, что это казус Белли. Давайте не будем забывать, что 30 километров афганской территории действительно... Туркменистан получил в самом начале нулевых годов, когда, собственно говоря, уже никакого Талибана у власти не было, полностью хозяин НАТО, и в каких-то оперативно-тактических целях, да, действительно, граница была перенесена. Ну вот сейчас э, Талибан использует этот инцидент как, в общем-то, повод для того, чтобы в любой момент открыть военные действия. Значит, в Узбекистане, там тоже не все гладко, боевики афганского филиала Исламского государства и ИГИЛ да, методично обстреливают из пограни- приграничного района Северной провинции Бах территорию Узбекистана. И хотя правительство Узбекистана по непонятным нам соображениям эту информацию не подтверждает, тем не менее... Многочисленные источники и свидетельства очевидцев подтверждают, что такие обстрелы регулярно ведутся. Но это отнюдь не самое важное. Самое важное, наверное, событие минувших месяцев – это то, что Талибан уже отнюдь не так монолитен и отнюдь не так монопольно, собственно говоря, управляет афганской территорией, как это было в августе-сентябре 2015 года. Если еще недавно министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о фронте национального сопротивления Афганистана с явным раздражением, о том, что якобы это какие-то виртуальные смутьяны, которые мутят воду в интернете и мешают э, стабильности, он так говорил и о фронте национального сопротивления Афганистана под руководством э, Ахмада Масуда-младшего, и сами Садата, и о фронте свободы Афганистана, и всех тех группировках, которые, в общем-то, встали в явную военную оппозицию Талибана. То сейчас, то сейчас, как минимум, эта риторика ушла. Теперь уже сам Лавров называет этих смутьянов не иначе, как афганскими партизанами или афганскими оппозиционерами. Нужно сказать, что вот этот самый фронт сопротивления Афганистана, он очень окреп. Теперь можно сказать, что если раньше это было явление сугубо северных провинций, это был Паншер, это был немножко Бадахшан, немножко э, провинция Тахар, то сейчас в каждой афганской провинции де-факто существует Этот фронт э, народного сопротивления отнюдь не виртуально. Мы видим, что практически каждый день происходит диверсия, убийство талибанских лидеров, талибанских полевых командиров, талибанских военачальников. И недавно этот самый фронт национального сопротивления Афганистана начал совершать свои диверсии даже в столице страны Кабуле. То есть фактически, да... Фактически это теперь организация, которая, в общем-то, прошла боевое крещение, получает явно откуда-то поддержку. Ну, собственно говоря, откуда она получает поддержку, догадаться несложно, если э, так хорошо порассуждать. Да? Вот. И, собственно говоря, можно сказать, что э, больше 10, ну, где-то, наверное, 12, наверное, в среднем 12 военных организаций, которые поставили себя в оппозицию Талибану, они, в общем-то, де-факто действуют сейчас единым фронтом. Как минимум, при том, что основной театр военных действий – это провинции Паншир и уезд Андараб провинции Баглан, так это называется, собственно говоря, (coughs) Андарабский Андарабский фронт сопротивления – то сейчас, сейчас военные командования фронта национального сопротивления Паншира и Бадахшана они объединились. То есть фактически это единое командование. Собственно говоря, мы видим, как у нас на глазах просто рождается и укрепляется параллельная сила, да, параллельная сила которая в общем-то при благоприятных для нее обстоятельствах вполне может... Таскать, талибану, ну если не таскать, сменить да, талибанское правительство, то, по крайней мере, очень-очень сильно испортить жизнь. И в перспективе, в перспективе такой фронт сопротивления может иметь а, и военный успех. В то же время в стане самих талибов единства никакого нет. В общем-то, его и раньше не было. Но сейчас мы видим, что а, грызня и вот эта междуусобица она углубляется. Если раньше можно сказать, что на власть претендовал клан Хакани, который, собственно говоря, является филиалом пакистанской спецслужбы ICI, пакистанской разведки, то сейчас как минимум три группировки мы видим в высшем талибанском руководстве. И клан Хакани, министр внутренних дел Афганистана Сирожуддин Хакани, который считается самым отмороженным, так сказать, из э, боевиков Талибана, да, он там не самый, как говорится, не самый ярый и не самый консервативный. Есть прослойка ультраконсерваторов, ну, собственно говоря, влиятельнейшая прослойка, потому что к ней относится, собственно говоря, глава Эмирата Афганистан, Мулави Хунзада, да, Хунзада, вот, значит, глава правительства Мула Мухаммад Хасана Ахунт и министр юстиции Абдул-Хаким Хахани. То есть мы видим, что даже клан Хахани здесь не очень монолитен. Это ультраконсерваторы, собственно говоря, которые сейчас берут верх. И мы это сейчас легко увидим по целому ряду прямых и косвенных признаков. Есть, так сказать, группа просто консерваторов, да, но это, в общем-то, основная... Вет все тихо кони, и есть так называемые реформаторы, которые, в общем-то, сейчас их э, акции серьезно падают. Сюда относятся и Мула Якуб, сюда относятся, собственно говоря, и Шерабас Станагзай, и, в общем-то, все те люди, которые ковали талибскую победу на, не, не на фронтах, конечно, а именно за столами переговоров с различными международными акторами. То есть авторы дипломатической победы талибов сейчас в общем-то, дискриминируются внутри правительства и потихоньку-потихоньку вытесняются. Да? Значит, ну, на самом деле, этих людей действительно с трудом можно назвать консерваторами. Ну, упомянутый мной, например, Шарабас Станакзай, он имеет доченьку да, Ширин Станакзай, которую недавно в Дубае задержала полиция за участие в сеансе группового секса. Да, вот такие вот талибанские, понимаешь ли, консерваторы. Значит, весь этот сеанс был записан на пленку зачем-то, да, и, соответственно, попал в руки разведки Объединенных Арабских Эмиратов. И теперь все, кроме Ширин Станагзай, ну, понятно, что высокопоставленная дочь большого человека, в общем-то, отделалась легким испугом, а все остальные в кутузке сейчас дают показания. Ну, собственно говоря... Это такой маленький штрих, который дает четко понять, собственно говоря, какая мораль процветает в тех же самых талибанских семьях. То есть, если, условно говоря, для своего собственного народа талибы запрещают высшее образование для женщин, любые увеселения и так далее, то для своих отпрысков, как мы видим, никакие увеселения не запрещены. И даже можно их снимать на видео. Ну, скажем так, например спикер Талибана, да, Хусей, Хусейн Шахин, да, который является фактически, можно сказать, пресс-секретарем талибанского блока, вот у него есть дочь, которая учится тоже в Объединенных Арабских Эмиратах и, например, является там голкипером футбольной команды, да, вот вы представляете себе, чтобы в самом Афганистане талибы разрешили женщинам играть в футбол. Да? Ну, вот Я тоже не представляю. Тем не менее, дочь Хусейна Шахина она спокойненько себе э, играет в университетской команде. То есть она учится в университете, получает высшее образование за границей и играет в футбол. И это нормально. Вот такая, в общем-то, двойная как говорится, мораль. Значит, сейчас на самом деле, в общем-то, если поначалу талибы всячески пытались замаскировать свои людоедские принципы и предстать перед глазами мирового сообщества отреформированными и, в общем-то, изменившимися, то сейчас, в общем-то, маски, как говорится, сброшены, потому что талибы сначала официально санкционировали посадку и сбор опиатов, да? что было совершенно невозможно, например, в 2001 году, в первую, как говорится, талибскую каденцию, они восстановили лагеря Аль-Каиды, да? То есть, что еще раз подтверждает, что никакой борьбы между идилом Аль-Каидой и Талибаном не существует. Все это сказки для ложков, которые наш Замир Набиевич Кабулов пытается так сказать, втирать в своих аналитических записках. Они ужесточили гендерные репрессии, прежде всего, это запрет для девочек учиться старше шестого класса. То есть э, в объеме шести классов вроде как по документам получать образование можно, но тем не менее э, де-факто с августа месяца так никто в школы и не пошел. Вот эти вот демонстрационные фотографии, где девочки сидят в классе, в общем-то, это оказалась одна фотография, снятая специально постановочное фото для западной прессы. Значит, запрет на свободное перемещение женщин по городу, не говоря уж о том, чтобы за пределы города и провинции запрет на получение женщинами высшего образования. В общем-то, мы видим, что консервативное крыло талибана здесь полностью-полностью взяло вверх. Более того, талибы, можно сказать, замахнулись на святое. Они запретили праздновать традиционный весенний праздник Навруз. Весенний праздник Нового года. Это, в общем-то, для каждого афганца было святое. Это был семейный праздник, когда каждая семья шла гулять сказать, на улицу, в парк с детьми и так далее. Сейчас праздновать Навруз нельзя. В парк ходить можно только в четко фиксированные дни, мужчины по одним дням, женщины по другим дням, то есть прогуляться уже семейной такой прогулкой невозможно. Да? Для чего это делают талибы, непонятно. Ну, может быть, для того, чтобы народ не скапливался, чтобы не было многочисленных скоплений народу. Талибы не чувствуют себя спокойно, талибы не чувствуют себя в безопасности. Собственную безопасность они обеспечить не в состоянии, поэтому как говорится, больше трех не собираться. Ну, естественно, это, в общем, говорит о том, что международное признание талибов, оно, в общем-то, под большим сомнением. Ну, собственно говоря, сейчас миру не до талибов. Мир борется с Россией, сейчас главный враг России, вот, и весь мир, в кавычках, конечно, да, весь мир. Вот, весь э, мир да, борется за то, чтобы Россия проиграла эту замечательную войну на э, Украинском театре военных действий. Но при этом, при этом надо сказать, что в общем-то, э, талибы они для своей внутренней аудитории они очень консервативны, они жесткие. они жестокие, а что касается политической гибкости, да, они вполне себе способны на политическую гибкость, но это политическая гибкость исключительно для внешней аудитории. Ну, например, посол талибов в Ташкенте, в Узбекистане, приехав в Ташкент, он вывесил, точнее не вывесил, а оставил над посольством старый трехцветный флаг. Исламской республики Афганистан, то есть не повесил белое полотнище Талибана. Вот вы представляете себе, и сказал, что ему очень нравится старый флаг, и что он его оставит. Вот вы представляете себе посла Российской Федерации, которые приезжает в какую-то другую страну и вывешивает над посольством, ну, допустим, советский красный флаг, да, с сырпом и молотом, или флаг с двуглавым орлом, да, флаг э- Российской империи. Я не представляю. А для талибов, пожалуйста, все возможно. Посол талибов в Анкаре, например, в Турции, он поет Дефирамбо Ататюрку в турецкой прессе, говорит, что вот такой был великий мировой лидер Ататюрк, на которого всем надо равняться, на которого все мы должны быть похожими. Хотя Ататюрк, который фактически, фактически был создателем светской Турции, светской антиисламской Турции, Ататюрк – это, в общем-то, исчадие ада для любого правоверного мусульманина, а уж тем более для мусульманина э, фундаменталиста-исламиста, которым являются э, талибы. То есть вот такая политическая гибкость. Кстати, если же мы заговорили о посольствах. Как известно, э, Талибан не признан Российской Федерацией, но тем не менее мы наблюдали очень странный перформанс с появлением талибанского флага в здании посольства Афганистана на Поварской улице. Это вызвало большой, в общем скандал, да? российско-афганский скандал, когда Россия аккредитовала какого-то э, господина, назовем его так, в качестве дипломатического представителя от Талибана, обратите внимание, при том, что дипломатических отношений у нас как бы нет. Да, то есть этот господин, непонятно кто, он получил некую аккредитацию. Что такое аккредитация? Я, например, не знаю. Есть агриман, да, который должен э-м, утвердить МИД в страны, в которой ты пребываешь. Ну, говорить об утверждении агримана талибанского посольства глупо, да? Но какой-то дипломат, назвав, назвав себя дипломатическим представителем Талибана, профигурировал, значит, во всех соцсетях, с полотнищем, с флагом Талибана, который он принес в посольство, но не повесил на здание, а просто, значит, разложил на каминные стойки в гостиной посольства. Да, вот такой был перформанс. Что это за человек? Ну, в сети называлась его фамилия, вроде как он аккредитованный, да, при российском МИДе. Я хочу задать вопрос. Не только Замиру Набиевичу Кабулу, спецпредставителю президента, в Афганистане, но и министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову. С каких это пор представители, эмиссары террористической организации, которые в России признаны террористической организацией, у нас получают какую-то аккредитацию от МИДа да, и позволение развешивать свои тряпки, где не попадет? Вот кто бы мне на этот вопрос ответил? Потом выяснилось, что этот человек никакой не... Дипломатически аккредитованный, да, то есть, может быть, он аккредитованный, да, мы, мы не знаем. Но явно это не тот, кто себя выдает. Это какой-то жулик, который отирался вокруг посольства много лет. Жулик имеет российский паспорт. <laughs> вот каким образом его пустили в здание посольства, непонятно. Да, то есть вопрос какой-то очень странный. То есть наш МИД ведет себя, мягко говоря, очень странно и находится не на высоте. Да, то есть нам у нас. Э- всячески приучают к мысли, что скоро дипломатическая миссия Талибана в центре Москвы, я напоминаю, Поварская улица – это два шага от Арбата и три шага от Кремля, что скоро дипломатическая миссия террористической организации «Талибан» пропишется в Москве на законных основаниях. Вот это вопрос, который мне бы очень хотелось задать э, российским дипломатам. Какие еще события произошли за эти месяцы? В госпитале умер бывший министр обороны Афганистана Шахнава Станай. Это не просто какой-то абстрактный полководец, это именно тот самый Шахнава Станай, который вошел в историю, точнее вляпался в нее, как предатель и организатор попытки переворота против президента Джабулы. Да, после провала заговора Шахнава Стана избежал в Пакистан, где принял пакистанское гражданство и примкнул к исламской партии Гульбидина Хикматиара. Вот он наконец-то, как говорится, двинул кони, скажем так. Ну, сдох. Да? Для нас он сдох гораздо раньше, да? не физически, а морально. Этнические чистки на севере Афганистана. Еще одна тема, которая, в общем-то, о которой мы начинали говорить с вами еще до Нового года – И, к сожалению, вынуждены говорить сейчас. Они приняли угрожающие масштабы. Если в начале зимы можно было говорить о десятках, о сотнях случаев, то теперь счет пошел на тысячи. И мы видим множество видеосвидетельств этнических чисток. В основном они касаются таджикского населения, хазарейского населения и немного меньше узбекского населения. То есть, если раньше талибы маскировались и приглашали этнические меньшинства даже в правительство, ну вот, например, начальником генштаба был назначен таджик Кари, Кари Фасихуддин, да, то сейчас, сейчас Фасихуддин отодвинут в сторону и контролировать генеральный штаб Афганистана, и теперь будет опять же персонаж из клана Хакани, Хаджи Милихан Хакани, да, один из пакистанских, как говорится, ставленников. То есть фактически, ну, в общем-то, правы те, которые говорят, что После прихода талибов к власти Пакистан прирос еще одной провинцией, да? то есть вдобавок к четырем существовавшим у него добавилась пятая провинция Афганистан. Но этнические чистки, которые происходят сейчас в отношении таджикского и хазарейского населения, они пока еще не приняли характер геноцида, но они действительно принимают уже угрожающие масштабы. И что? Где мировое сообщество? Оно молчит. Оно озабочено украинскими проблемами. Оно озабочено тем, как бы сделать побольнее России, о том, что значит, начинается полномасштабный геноцид на северных территориях Афганистана, все молчат. Вот, значит, на самом деле, собственно говоря, ничего нового, как говорится, не появилось, за исключением того, что нарастает сопротивление Талибану, причем нарастает не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Вот, прави, правительство Талибана пока устояло, да, это мы подводим итоги, да, и, значит, еще меньше, так сказать, маскировать стали свя- прямые связи афгани- афганского Талибана и афганского ИГИЛ, да, то есть, в общем-то, самые грязные теракты, самые грязные внесудебные расправы получ- поручаются бо- боевикам ИГИЛа, да, то есть, мы видим, что Россия своей близорукой в общем-то, и импотентной политикой она, в общем-то, потерпела крах в том плане, что не удалось доказать, что Талибан будет какой-то защитой, существенной защитой от мирового терроризма, аль каида ИГИЛ и так далее. Мы видим тесное сращение этих террористических организаций. Мы видим обратный отток, да, афганского населения, которому удалось выехать в другие страны, например, обратную депортацию из Ирана в количестве уже четверти миллиона человек, которые были обратно депортированы в Афганистан. То есть все те самые проблемы, о которых мы с вами говорили в начале зимы, они актуальны и сейчас. И они обостряются еще больше. Плюс, плюс постоянная угроза открытия второго фронта, который будет открыт в том случае, если Талибан получит соответствующую отмашку от западных партнеров, которые, в общем-то, ни на минуту не переставали быть партнерами. Это, прежде всего, Соединенные Штаты и Великобритания. И если и если событие на Европейском театре военных действий будет разворачиваться для России относительно успешно, вполне возможно, что мы увидим открытый второй фронт против России и, собственно говоря, нашей страны, о возможности которого все так долго говорили. Таким образом, в общем-то, ничего хорошего с фронтов афганских нас не ждет. И вполне возможно, что Афганистан, так же, как и сопредельные страны, окажется втянутым в эту Третью мировую прокси-войну. Но, как говорится, будем посмотреть. События развиваются очень быстро, и я думаю, что осенью, Вот этот конфликт, он войдет в качественно новую фазу. И какое место в нем займет талибанский Афганистан, это мы все тоже очень-очень скоро увидим. С вами была Дарья Митина. Большое спасибо за внимание. Не переключайтесь, встретимся на следующей неделе.